0: Herzlich Willkommen zum neuen Sozialgespräch-Podcast. Heute geht's um ein Hackathon für die soziale Arbeit. Viel Spaß! Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Heute mit einem Thema, das tatsächlich so auf der Schnittstelle zwischen Innovation, sozialer Arbeit, Technik und fast schon agilem Arbeiten liegt. Und für dieses, wie ich finde, sehr spannende Thema habe ich eine Gesprächspartnerin eingeladen, die zwar auch bei der Caritas arbeitet, aber nicht im Ruhrgebiet. Hallo und willkommen, Lena.
1: Hallo, Christian.
0: Lena, stell dich doch bitte mal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, ich bin die Lena, Lena Heldörfer und ich arbeite seit 2013 beim Diözesan Caritas Verband in Bamberg und da in der Stabstelle Verbandsentwicklung und bin dort unter anderem zuständig für die Themen Digitalisierung und soziale Innovationen.
0: Also kein Labor wie bei uns in Essen, sondern tatsächlich eine Stelle, die auch in der Organisationsentwicklung aufgehängt ist, in deinem Fall. Im Rahmen dieser Arbeit habt ihr eine, ein Event, eine Aktion veranstaltet, die man normalerweise aus der Technik kennt. Und so habt ihr einen Hackathon durchgeführt. Bevor wir jetzt in Details gehen, einfach mal die Frage, was ist denn ein Hackathon? Denn ich kann mir vorstellen, nicht jeder ist mit diesem Begriff vertraut.
1: Also ein Hackathon, ähm, hast du ja schon gesagt, stammt eher so aus dem der Entwicklerrichtung. Ähm, das ist im Endeffekt ein Marathon ähm, von Entwicklern, die meist über einen längeren Zeitraum hinweg, also es gibt auch Hackathons, die gehen zwei bis drei Tage, für eine Problemstellung Lösungen entwickeln. Und da geht es sehr stark äh, tatsächlich in erster Linie um digitale Lösungen und das sind... Ähm, in der Regel viele Entwickler und Programmierer beteiligt, die teilweise auch gegeneinander antreten. Also gibt es ein übergeordnetes Problem und dann wird eben in einem Sprint, in einem Marathon sozusagen an Prototypen ähm, entwickelt.
0: Okay, wie seid ihr denn dann auf die Idee gekommen, das für die soziale Arbeit, respektive Themen der sozialen Arbeit zu machen? Denn so ganz naheliegend ist es ja auf den ersten Blick zumindest nicht, ne?
1: Genau, ähm ja, das hat den Hintergrund, wir hatten ja letztes Jahr bei der Caritas die Jahreskampagne Sozial braucht digital. Und da habe ich schon gemerkt, dass das bei uns im Verband ziemlich polarisiert. Das ging dann so weit, dass man sich auch entschieden hat, die Jahressammlung nicht unter das Motto zu stellen, weil man meinte, das verstehen die Leute nicht, das hat mit unserer Caritas so gar nichts zu tun. Und ich da schon ziemlich viele Vorbehalte gemerkt habe, so wenn es um digitale Lösungen geht oder um diesen, diese Perspektiverweiterung, zumindest dann, wenn es wirklich um die Arbeit an den Menschen geht. Und auf der anderen Seite habe ich immer wieder wahrgenommen, dass auch in der, der Digitalszene oder auch in der, in der Regierung, ähm, also in der Politik, ähm, das Soziale nie so wirklich auf dem Schirm ist, wenn es um digitale Themen geht. Also wir werden da nicht oder zu wenig mitgedacht. Und also sei es jetzt beim Online-Zugangsgesetz oder auch bei digitalen Förderprogrammen, da wird in der Regel der Mittelstand gefördert, aber die Wohlfahrt, die sozialen Bereiche nicht. Und ähm, mein Anliegen oder unser Anliegen als Verband war es damals schon, im Endeffekt diese beiden Welten stärker zusammenzubringen. Und da ist der Hackathon ein sehr, sehr gutes Format, weil eben die Perspektive zum einen von den Sozialen da erweitert werden kann, weil Lösungen entwickelt werden können, digitale Lösungen, auf die die so erstmal nicht gekommen werden und die so völlig raus sind aus dieser Wohlfahrtsblase, nenne ich es jetzt mal. Und zum anderen auch, dass diese digitalen Menschen auch Kontakt zu gesellschaftlich relevanten Themen bekommen und zu Themen, mit denen wir uns als Caritas beschäftigen und insofern war das für uns ein spannendes Format, um wirklich mal zu gucken, wie, wie, geht es denn doch zusammen, diese zwei Welten? Und wie können wir da voneinander lernen?
0: Also ein ganz spannender Ansatz, der für mich zumindest auch was von Transferinnovation hat, lernt ja von den Erfahrungen anderer Bereiche. Jetzt kommt eine Vermutung, ich kann mir vorstellen, du korrigierst mich gleich, wenn es nicht stimmt, dass nicht jeder sofort Hurra geschrien hat und begeistert war von diesem neuen Konzeptformat, Eventformat, sagen wir mal so rum. Trifft die Vermutung zu oder waren da alle total begeistert von Anfang an dabei?
1: <lacht> ja, die äh, deine Hypothese kann ich gleich bestätigen, also... Ähm, ich würde sagen, auf beiden Seiten, also es war dann damals, ich habe ja gesagt, dann das Anliegen, ähm, tatsächlich bei einem Hackathon anzutreten, das hatte ich auch bei uns in der Leitungskonferenz ähm, so eingebracht. Und da, nachdem ich erstmal aufklären musste, was ist eigentlich ein Hackathon, ähm, haben die dann gesagt, okay. Ähm, und wir wollten tatsächlich eigentlich bei einem normalen, in Anführungszeichen, Hackathon teilnehmen mit einem sozialen Thema. Und da bin ich dann aber immer wieder auf verschlossene Türen gestoßen, weil das so der Oton ton war, naja, das sind eher so Techniksachen. Was habt ihr denn da als Soziale verloren? Und da sind halt Bosch und Siemens, aber nicht die Caritas. Und insofern war so vom Vorstand die Unterstützung wirklich da. Als wir dann aber schlussendlich nicht bei einem anderen Hackathon teilnehmen konnten, und wir uns zusammen mit diesem Projektpartner Bytabo, mit diesem Digitalunternehmen entschieden haben, wir machen dann einfach unseren eigenen Hackathon, ähm, hatten wir da auch den Rückhalt des Vorstands. Allerdings haben wir sehr, sehr schwer Themengeber aus dem sozialen Bereich, aus unserem Caritas-Kontext gefunden, weil viele damit wirklich gar nichts anfangen konnten und den Mehrwert für sich nicht gesehen haben, bis hin zu der Aussage, dass es ja fast anmaßend wäre, wenn man jetzt innerhalb der zehn Stunden annehmen würde, dass da Lösungen entstehen, die Menschen, die es schon Jahrzehnte in dem Bereich beschäftigt sind, ähm, nicht, äh, auf die die Menschen nicht kommen würden. Also wirklich auch schon so diese Hemmungen. Ähm, was sollen das bringen? Und ähm, das können wir doch auch alleine.
0: Ich würde jetzt mal eine Variante, das machen wir doch schon immer so und was wir nicht hinbekommen, kriegt keiner hin, oder?
1: Ja genau, also wir sind die Experten und das ist ja auch so, also das, ich habe dann auch gesagt, das ist ja auch überhaupt nicht anmaßend und ähm, das ist ja auch legitim, dass diese Menschen im Endeffekt diese Perspektive und diese Expertise im sozialen Bereich haben und da auch ganz viel äh, mitbringen können aber ähm, dadurch eben auch in, in ihrer Blase sind und oftmals auf Lösungen gar nicht kommen, die es bei einer Öffnung gibt.
0: Ja, absolut. Und ich durfte ja auch dabei sein und habe vor Ort erlebt, dass die Kreativität ähm, aus anderen Bereichen geholfen hat, auch neue Wege zu gehen, neue Dinge anzudenken. Und da waren eure Partner ja nicht ganz unbeteiligt dran. Du hast sie vorher kurz erwähnt. Wen hattet ihr denn als Partner an der Seite für die ganze Aktion?
1: Also wir hatten tatsächlich, ähm, also als Mitorganisator, also als Mitveranstalter, war das Digitalunternehmen Betabo, ähm, ohne die wir das auch so nicht hätten machen können, weil es tatsächlich so diese beiden ähm, Kompetenzen, die wir dann vereint haben, schon in der Vorbereitung, in der Organisation ganz, ganz wichtig waren. Und dann hatten wir aber natürlich... Auch weitere ganz wichtige Partner, zum Beispiel die Lagarde 1, das ist so das Zentrum für Digitalisierung und Gründung hier in Bamberg. Ähm, die waren mit Hauptsponsor. Wir hatten engen Kontakt zur Universität in Bamberg, zum Lehrstuhl Informatik, aber auch Innovationsmanagement, ähm, über die wir auch gut Teilnehmer generieren konnten und die auch äh, in der Jury mit fungiert haben. Ähm, die Vertreter aus dem Bereich Innovationsmanagement. Ähm, wir hatten aber auch... Ähm, Sponsoren, äh, Kaffeesponsoren und Sockensponsoren für die Goodiebags. Also das war wirklich ähm, so ganz durchmischt, so was wir da dann an Unterstützung hatten. Aber ähm, ja, man muss schon sagen, ohne die, die, das vielfältige Netzwerk, das auch stark ähm, aus dem Bereich Bütabo da auch mitkam, äh, wäre die Organisation gar nicht äh, möglich gewesen.
0: Ich greife jetzt mal die Kaffee- und socken auf. Ich durfte ja vor Ort dabei sein. Ich zeichne mal kurz ein Bild für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ihr müsst euch vorstellen, altes Fabrikgebäude, sehr cool, kreative Location, aber halt auch alt, also ungenutzt, das heißt auch relativ zugig. Das Ganze geht dann von abends bis morgens. Es war jetzt nie so super warm, es war sogar eher kalt. Um, und dann hat man in Gruppen zusammengearbeitet an den Problemstellungen und an den Ideen, die im Pitch vorgetragen wurden. Es gab einzelne Heizpilze, die waren oh, bedingt hilfreich, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwann so ab Mitternacht haben die es auch nicht mehr geschafft. Also es war recht frisch, auf der anderen Seite war es tatsächlich auch sehr, sehr aktiv in den Gruppen. Und das Essen war natürlich die ganze Zeit sehr gut, was echt wichtig war auch für die Moral. Um, so aus Teilnehmersicht war es eine sehr coole Geschichte. Wie war denn für euch das aus der Orga-Sicht? Also wie war, verlief wie verlief für euch dann die ganze Aktion? So rumgefragt vielleicht.
1: Ähm, <lacht> ja, also du, du hast ja schon gesagt, dass ähm, die Location war ziemlich cool. Also wir haben auch so den O-Ton eines äh, Themengebers. Bamberg ist cooler als Berlin, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur ähm, vo tatsächlich vom vom Hipster-Faktor, sondern auch, weil es echt kalt war. Ähm, ja, dadurch, dass wir erst im September angefangen haben und mit, der, mit der tatsächlichen Orga und am 6. Dezember war der Hackathon, ähm, mussten wir da auch ziemlich Gas geben und haben dann auch diese coole Location gefunden, ein altes Kesselhaus in Bamberg, das eigentlich für Ausstellungen genutzt wird, ähm, haben dabei aber schon ein bisschen unterschätzt, dass wir da wirklich... Ähm, keinerlei Infrastruktur hatten. Also es gab keine Heizung, ähm, es gab kein WLAN, das wir da dann noch dank einem Sponsor auch äh, reinbekommen haben. Ähm, das Stromnetz ist am Anfang immer wieder zusammengebrochen, weil es einfach die alten Leitungen war, äh, waren. Wir mussten jeden Löffel, jede Tasse dahin schleppen. Also das war wirklich ähm, ganzer Einsatz gefordert und da auch nochmal ein Dank an alle Partner, an alle Kolleginnen und Kollegen von mir auch, die da so ja eingesprungen sind, unterstützt haben, äh, mit hin und her geschleppt haben und vor Ort waren, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Also das war, da waren wir eigentlich schon echt bis zum Schluss, also eigentlich bis fünf Minuten bevor es losging, so am ähm, Zittern hält das Stromnetz und äh, und äh, flippen die Leute völlig aus, weil es einfach zu kalt ist, ähm, schlussendlich war es die Mühe wirklich wert, also jede Gabel, die wir da reingeschleppt haben, jede Tasse, ähm, es, also es war rund und perfekt, natürlich hätte es wärmer sein können und dürfen, ähm, das war aber tatsächlich nachher auch mehr so ein Running Gag bei allen Teilnehmern und die waren schon auch ganz gut ausgestattet mit äh, Mützen und Handschuhen und äh, die Socken waren im Endeffekt dann so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Und auch da so unser Learning, äh, wir haben auch die Rückmeldung bekommen, boah, ich habe noch nie für meinen Ehrenamt Socken geschenkt bekommen, das war so cool. <lacht> also was man auch wirklich mit diesen Kleinigkeiten erreichen kann und die Leute sind auch nachher rumgegangen, haben Socken getauscht und so. Ähm, ja, es war einfach eine gute Stimmung. Ich meine, du warst ja vor Ort... Ähm, wie gesagt, wir, wir ähm, würden es beim nächsten Mal wahrscheinlich eher in wärmeren Monaten stattfinden lassen in dieser Location. Ähm, aber für das, dass es wirklich auch so ein bisschen professorisch dann alles war, ähm, ja, war die Stimmung gut, die Kreativität war immens und ja, die Leute haben einfach ähm, die Sache gerockt. Das war schon echt cool.
0: Ja, also kann ich kann mich nur anschließen, ihr habt das tatsächlich sehr, sehr genial gerockt, ich fand es richtig gut und da ich die Kälte auch gegenüber der Werben bevorzuge, fand ich das auch gar nicht so schlimm. Ich fand das eher cool, im Wortsinn. Ähm, kannst du uns und Höhere und Höhere mal so einen Einblick geben, was für Ideen waren denn da dabei und was kam am Ende aus der ganzen Aktion raus, weil das ist ja auch nicht so ganz irrelevant.
1: Also, wir hatten fünf Projekte im Vorfeld. Das war einmal Gaia Protection. Das ist so eine Umweltinitiative, die mit dem Thema Tinder dir dein Ehrenamt an den Start gingen. Und da wurde im Endeffekt ein Prototyp für so ein Matching-Portal entwickelt, in Anlehnung an die Dating-App Tinder mit Wish-Funktion wo sich im Endeffekt ehrenamtliche Organisationen finden können. Das war ähm, das eine Projekt. Das andere Projekt war ähm, waren die Bammbecher. Das ist ein bestehendes Mehrweg-Bechersystem ähm, in Bamberg. Die sind angetreten mit der Idee weniger Müll in Bamberg. Und da hat das Team im Endeffekt das ganze Konzept mal analysiert, auf den Kopf gestellt. Fehlerquellen identifiziert und schlussendlich ein alternatives Konzept entwickelt, inklusive neuen Design. Ähm, das, das war tatsächlich so, vielleicht vorweg, bevor ich weitermache mit den anderen, dass es, dass wir uns bewusst entschieden haben, auch nicht diesen diese äh, krasse Reihenform eines Hackathons äh, zu machen, sondern so eine Soft-Variante, äh, wo wir auch gesagt haben, also es muss nicht nachher ein ähm, ein digitales äh, Produkt rauskommen tatsächlich, sondern es geht auch ähm, stark um konzeptionelle Ideen, um, um Design, um Kreativität. Ähm, und so waren die Gruppen dann halt wirklich unterschiedlich. Also du warst ja selber in, in dem Team Josefs Lädchen als Coach mit dabei, äh, die ja sehr stark konzeptionell gearbeitet haben und weniger ähm, an, an der digitalen Lösung. Das Josefslädchen ist im Endeffekt ein Sozialladen des Caritasverbandes Bamberger Land. Und die sind mit dem Thema Make ehrenamt sexy angetreten und haben im Endeffekt äh, mal analysiert, ähm, ja, äh, oder beziehungsweise ein Konzept entwickelt, wie man andere Ehrenamtliche ansprechen könnte und wie man eigentlich äh, weg von diesem reinen ich habe hier ein Ehrenamt, dafür brauche ich Ehrenamtliche gehen kann, sondern wie man das ganze Thema ein bisschen umfassender aufstellen kann und so auch mehr Menschen ansprechen kann. Dann hatten wir noch ähm, Kolping äh, Bamberg mit dabei mit dem Thema Bambike, das ist ein Bamberg Bike Sharing Konzept, also die sind einfach mit dieser Idee tatsächlich angetreten, die haben in in dieser I.O., das ist dieses Erstaufnahmelager für Geflüchtete in Bamberg, haben die auch eine Fahrradwerkstatt, wo Geflüchtete Fahrräder reparieren. Und daraus ist diese Idee entstanden, dass die die ja auch für die Allgemeinheit im Endeffekt reparieren könnten und in der Stadt verteilen könnten. Und dieses Team hat tatsächlich von einem Grobkonzept über eine Landingpage über eine Analyse von möglichen Standorten, über einen Slogan, über ein Design ähm, ganz viel entwickelt am Ende des, äh, der Nacht. Ähm, und zu guter Letzt hatten wir noch das Team Mama. das ist der Verein Freundstadt Fremd e.V., der sich auch sehr stark in der Flüchtlingshilfe in Bamberg äh, engagiert. Und ähm, da hat das Team eine Online-Plattform für Schwangere und Mütter in Bamberg entwickelt mit einer integrierten Chat-Funktion, ähm, bei der dann Ehrenamtliche praktisch den Chat im Hintergrund bedienen und so den Schwangeren und ähm, frischen Müttern ähm, auch mit Migrationshintergrund dann äh, Unterstützung bieten können. Ganz spannend fand ich hier, ähm, die haben als Grundlage so ein 160-seitiges äh, PDF-Dokument der Stadt Bamberg ähm, hergenommen, ähm, das es schon gibt, ja, wo alle Angebote auch drin sind, aber das natürlich super unübersichtlich ist, auch schon für Menschen, die keine Sprachbarriere haben und die haben das dann relativ äh, barrierearm aufgestellt. Diesen, diesen Prototypen der Online-Plattform ähm, und wollen das auch weiter umsetzen für, für Freundstadt-Fremd-EV. Also sehr spannend, vielfältig, ähm, ja, die unterschiedlichsten äh, Projekte waren mit am Start und die unterschiedlichen, äh, unterschiedlichsten Ergebnisse gab es. Und ähm, das fand ich schon wirklich ähm, Wahnsinn, was für Ideen da in dieser kalten Nacht zustande kamen.
0: Ja, und das war auch wirklich sehr cool vor Ort, sowohl von der Atmosphäre her, als auch von der Arbeit, die man so beobachten konnte. Und die Ergebnisse waren schon auch echt, ja, richtig gut. Ähm, mir fällt aber gerade auf, dass für die Hörerinnen und Hörer das so klingen könnte, als wären diese Teams von Anfang an stattklar gewesen. Sie wären praktisch nur zum Arbeiten dahin gekommen. Das war ja aber nicht ganz so. Kannst du dazu noch was sagen, wieso diese Teams gewachsen sind, wie das Ganze abgelaufen ist?
1: Genau, und zwar war es so, dass wir eben diese fünf Themen hatten, die auch im Vorfeld schon beworben hatten, also die Teilnehmer wussten es so grob äh, im Endeffekt, was was gibt's da für Themen, aber dann war es tatsächlich so, als wir begonnen haben, haben die fünf Themengeber kurz gepitcht, äh, also die haben einfach kurz ihre Projektidee vorgestellt und für sich geworben sozusagen und dann konnten sich die Teilnehmer frei zuordnen. Also das war dann wirklich wie so ein äh, Bazar, wo dann die Themengeber mit ihren Schildchen äh, unterwegs waren und ja, zu meiner Überraschung war es dann auch tatsächlich so, dass es ganz gut aufgegangen ist. Es war jetzt irgendwie kein Thema, wo wo, wo keiner hin wollte oder so. Ähm, genau, und und so waren im Endeffekt nachher alle glücklich, glaube ich, äh, weil sie sich da zuordnen konnten und ein ganz wichtiger Punkt war natürlich auch die ähm, Funktion der Coaches. Du selbst warst ja auch ein Coach ähm, und äh, habe ich dir ja schon gesagt, ähm, dein Themengeber hatte ich ja schon über den grünen Klee gelobt, wie wichtig du für die Gruppe warst. <lacht> das Thema, die <lacht> Ja, aber, aber genau, also wir hatten einfach Coaches aus unterschiedlichen Bereichen, eben aus dem sozialen Bereich, da waren eben auch Kolleginnen Kollegen von uns, auch unsere stellvertretende Vorständin, ähm, du eben extra angereist aus Essen, ähm, aber auch UX-Designer, äh, Scrum-Master, also wirklich so eher aus dieser Digital-Ecke, die die Teams begleitet haben in der Gruppenfindung, weil sich natürlich die Teams auch gar nicht kannten, das waren ja völlig fremde, Menschen, die da zusammenkamen ähm, und die, die dann im Endeffekt begleitet haben durch durch die Nacht.
0: Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich durfte eine Gruppe mit dem Kollegen von dir zusammenleiten, ähm, dass das total spannend war zu sehen, welche unterschiedlichen Perspektiven da reingekommen sind, gerade auch dadurch, dass Leute dabei waren, die nicht vom Fach waren, also dass dieser externe Blick tatsächlich ganz andere ja, Blickwinkel möglich gemacht hat, auf die wir wahrscheinlich gar nicht so gekommen wären und dass sich genau die Dynamik ergeben hat, die vermute ich jetzt auch von euch gewollt war, dass eben verschiedene Impulse zusammentreffen, war das A von euch so gewollt und B, habt ihr das auch in anderen Gruppen beobachtet, dass sich so verschiedene Perspektiven treffen und gegenseitig befruchten?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war wirklich durchgängig so. Wir haben uns danach auch nochmal mit allen Themengebern äh, getroffen, die das auch zurückgemeldet haben und wirklich alles sehr, sehr positiv waren und gesagt haben, sie haben ganz neue ähm, Perspektiven jetzt, haben da ganz neue Einblicke erhalten, neue Ideen ähm, und ähm, dass aber das Wirgefühl da auch so groß war. Also das war nicht so, hey, meine Meinung ist jetzt die richtige, sondern wie kann es im Endeffekt ähm, der Sache dienen und wie kann jeder seinen Beitrag ähm, dazu leisten und also für mich so ein ganz schöner Schlüsselmoment auch, äh, vielleicht am Schluss noch, es ist ja die Uhr runtergelaufen, also es waren ja diese zehn Stunden getimt und ähm, als wir dann die letzten Sekunden runtergezählt haben und die Zeit aus war, alle Gruppen mussten aufhören, ähm, haben wir angefangen zu applaudieren und alle sind aufgestanden und haben applaudiert und haben sich aber auch selbst applaudiert. Also ich fand, also für mich war das so ein ganz magischer Moment irgendwie, weil das nicht war für jemanden, sondern alle zusammen haben da echt eine Menge geleistet an dem Abend und jeder war irgendwie wichtig und das wurde so in diesem Applaus nochmal und in diesem Stolz, der da auch irgendwie rüberkam, deutlich. Also das fand ich irgendwie äh, für mich wirklich so ein so ein Schlüsselmoment auch.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. War ein wirklich sehr cooler Moment. Und da kam irgendwie auch alles zusammen. So dieses kreativ gewesen, viel gearbeitet, am Schluss auch ein bisschen unter Druck, aber dann doch alle auch müde, so kurz vor drei Uhr nachts. Also es war, war schon eine sehr, sehr, sehr coole Atmosphäre. Vorher muss kurz angesprochen, so, so ein paar Projekte werden weitergeführt. Mal davon ein bisschen abstrahiert und einen Schritt zurück was nehmt ihr denn als Caritas daraus mit? Was sind eure ja, Learnings, Neudeutsch, also was habt ihr daraus gelernt und was was macht ihr damit, mit dem, was da rausgekommen ist?
1: Ähm, also zum einen war, glaube ich, so, so ein Hauptlearning sozial kann digital, also in Anlehnung wieder an die Jahreskampagne, ähm, hm. Das haben wir da gezeigt, was aber für uns auch deutlich wurde, war wirklich, wir haben sehr stark auch diese inhaltliche Arbeit mit begleitet, diesen sozialen Fokus, trotzdem auch bei der Vorbereitung Durchführung gehabt, das ist ganz, ganz wichtig, diesen Bezug zur Thematik, aber wir müssen auch dringend nachrüsten, wenn es um die Schnelligkeit geht, äh, wie wir äh, digitale Dinge auch bedienen können, wie wir in den Social-Media-Kanälen ähm, präsent sind, wie wir mal eben ein Video produzieren, da seid ihr ja unser großes Vorbild in Essen <lacht> mit mit eurer Videoproduktion auch, ähm, also wie wir einfach auch uns verkaufen können, sage ich auch mal, und darstellen können nach außen und da hat uns natürlich Betabo ähm, was vorgemacht, ne? Die waren dann natürlich viel schneller. Das war auch wichtig in dem Fall jetzt äh, als Partner. Die haben dann mal eben ähm, die Homepage aufgesetzt und äh, haben dann mal eben Videos produziert und äh, das die ganzen Social Media Kanäle ähm, bedient. Also da müssen wir definitiv nachrüsten. Aber es ist einfach auch ganz, ganz wichtig. Wir haben auch gesagt, wir können mehr als nur Content. Also das ist eben nicht nur irgendwie so, wir sind da mal präsent, aber die Inhalte sind eigentlich ähm, nicht tiefgründig, sondern wir müssen da natürlich auch immer unsere, unseren inhaltlichen Bezug und da auch unser Know-how und Erfahrung mit reinbringen. Das war so ein, so ein Learning. Und ja, in dem Nachrüsten äh, wird eine, eine Aufgabe für uns äh, oder leiten wir eine Aufgabe für uns natürlich ab. Ähm, was wir noch gelernt haben, war einfach dieses, ich habe es ja vorher schon gesagt, Bamberg ist cooler als Berlin, also wir können auch anders, Caritas kann auch ähm, anders und damit wirklich ganz andere Zielgruppen erreichen, also diese Menschen, die da da waren, wirklich auch international von Indien über Brasilien über Taiwan, die hätten wir mit unseren gängigen Formaten, sage ich mal, nie erreicht und das müssen wir öfters machen es braucht diesen produktiven Clash der Welten, sage ich es mal. Ich sehe da ein immenses Potenzial drin für uns, dass wir eben aus unserer Blase herauskommen, dass wir unsere Perspektiven erweitern und so gemeinsam an der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen arbeiten können. Aber, also insofern braucht es mehr solche Formate, aber es muss nicht unbedingt immer ein Hackathon sein. Also wir haben auch Formate wie Service Learning zum Beispiel schon relativ etabliert äh, mit der Uni in Bamberg, wo Studierende im Rahmen ihrer, äh, ihres Studiums praktisch auch Lösungen für äh, soziale Fragestellungen entwickeln. Das ist eigentlich ähnlich wie ein Hackathon, nur eben ein anderes Format. Ähm, und wir müssen eben gucken, dass wir diesen Perspektivwechsel auch in unsere ständige Arbeit reinbekommen, also dass es nicht irgendwie einmal im Jahr ein Hackathon ist, äh, der dann auch wieder so schillernd und bunt ist, dass er nicht wirklich einen Andock findet an die Organisation, sondern dass wir das wirklich auch verstetigen in unserer regelmäßigen Arbeit und dass wir immer wieder diesen Perspektivwechsel, diese Durchmischung hinbekommen, ähm, das ist im Endeffekt so ähm, ja, eine große, ein großes Learning, auch eine große Zielsetzung auch für die Zukunft. Und ähm, zu guter Letzt, <lacht> zu guter Letzt ist es tatsächlich das einfach mal machen. Also, wir hatten ja auch schon <lacht> den Austausch darüber, ähm, dass, dass ihr die Idee ja auch schon länger habt, so ein Hackathon äh, durchzuführen. Und ja, ich glaube, also bei uns waren natürlich auch ganz, ganz viele Vorbehalte und wir wussten auch im Vorfeld überhaupt ganz wenig, was uns da erwartet. Ne? das war wie von unserem ersten Gespräch mit der Julia von Butabo, wo sie irgendwas von Raspberry Pies gesprochen hat und wir als, na what? Ja, also was? Was ist es für eine Sprache? Was kommt da auf uns zu? Oh Gott, oh Gott. Ähm, aber einfach mal den Mut haben und zu machen. Und zu probieren und daraus zu lernen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für für uns auch im Sozialbereich. Ähm, damit wir da eben nicht stagnieren, müssen wir einfach ausprobieren. Und uns und so können wir uns eben weiterentwickeln.
0: Mir liegt die Frage auf der Zunge, ob ihr schon konkret das gemacht habt. Du hast vorher aber schon gesagt, das seid ihr gerade dran. Deswegen wäre es nicht fair, die zu stellen. Lasse mich anders äh, formulieren. Was ist denn schon passiert, respektive, was macht ihr denn gerade oder wo seid ihr dran um mit den Ergebnissen und den Learnings umzugehen? Ähm,
1: wir haben insofern erste Schritte gemacht, dass wir jetzt das Thema soziale Innovationen bei uns stärker in den Fokus rücken, wir da auch gerade eine Weiterbildung, eine interne Weiterbildung machen äh, und da auch ein Netzwerk machen und das ist für mich im Endeffekt so der, der Andock auch an die Digitalisierung. Also die Digitalisierung ist für mich im Endeffekt ein Vehikel, um soziale Innovationen ähm, zu entwickeln. Ähm, und da sind wir auf jeden Fall auf dem Weg. Und ähm, und auch, wir hatten neulich einen Design Thinking Workshop ähm, bei uns im Migrationsbereich, also was auch so völlig erstmal irritiert hat, aber auch eben diese unterschiedlichen Blick. Äh, Weisen mit reingebracht hat. Wir hatten da dann auch Studenten mit dabei und Theaterpädagogen und wirklich die, die ganz bunt, <lacht> bunt gemischten Menschen. Also allein das war schon äh, für unsere Caritas-Mitarbeiter äh, sehr irritierend. Ähm, aber so probieren wir im Endeffekt jetzt wirklich ganz konkret, diesen, diese Durchmischung, diesen Perspektivwechsel ähm, weiterhin voranzutreiben und auch in unsere Strukturen mit einzuarbeiten. Genau, wir sind dran, aber es ist natürlich äh, noch viel Arbeit auch vor
0: uns. <lacht> Ja gut, aber das gilt ja für alle Dinge, die irgendwie wertvoll und wichtig sind. Das sind ja immer Arbeit und nicht ganz unaufwendig. Du hast vorher schon gesagt, wir müssen schneller werden, auch in Sachen Kommunikation. Das nehme ich jetzt als Segway in die Abschlussfrage oder in Richtung Abschlussfrage. Wenn ich jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer mehr wissen wollte über den Hackathon, aber auch wie ihr damit weitermacht und was ihr damit macht, wo würde ich denn da am besten gucken?
1: Tatsächlich würde ich jetzt erstmal auf caritas-digital.de äh, verweisen. Da, ähm, da gab es schon einen Bericht auch im Vorfeld des Hackathons. Da gibt es jetzt auch einen ähm, Abschlussbericht nochmal mit Bildern. Und sonst würde ich auch auf unsere Homepage verweisen des Hackathons. Die wird allerdings jetzt umgezogen auf einen anderen Server, der noch nicht ganz klar ist. Darum kann ich das jetzt gar nicht konkret nennen. Also, Aber das wird auch im Endeffekt bei caritas-digital.de dann ähm, verlinkt sein. Und darum jetzt wirklich mal der, der Hauptfokus schaut bei caritas-digital.de und dann findet ihr auch den Hackathon in Bamberg.
0: Alles klar, das heißt Caritas Digital oder eben diese Podcast und Blogartikel, hier sind dann die ersten Infoquellen dazu.
1: Genau, oder eben, wenn es Fragen gibt, auch gerne mich oder meine Kollegin Vera Haschke, äh, die das ähm, Federführend im Endeffekt auch mit mir durchgeführt hat auf Caritas Seite, ähm, da stehen wir auch gerne als
0: Ansprechpartnerin zur Verfügung. Wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gerade gehört, wo ihr weitere Infos findet. So wie ich Lena kenne, ist sie gerne auch bereit, Fragen zu beantworten. Wenn ihr da welche habt, auch gerne in die Kommentare im Blog. Ich gebe die dann an Lena weiter und an ihre Kollegin und die beiden werden garantiert dann Antworten auch finden auf eure Fragen. Mir dort an der Stelle nur Danke zu sagen, Lena, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dass du hier zu Gast warst und dann so schön Auskunft gegeben hast.
1: Ja, danke schön. Danke an dich, dass du dabei warst als Supercoach. Danke für die Möglichkeit des Podcasts und auch mir hat es Spaß gemacht und ich, ja, ich bin gespannt, was, was noch kommt.
0: Dito, ich auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer gilt der letzte Dank euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit, fürs Einschalten. Wir freuen uns auf Feedback und wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Bis zum nächsten sozialgespräch Podcast. Ciao zusammen.